0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Die Lage in Afghanistan, wie geht es Menschen vor Ort? Am Mikrofon ist Hannah Spanhel, hallo. Die Bilder, die uns in den letzten Tagen aus Afghanistan erreichen, sind zum Teil extrem dramatisch. Die Bundesregierung hat inzwischen eine Evakuierungsmission gestartet und fliegt seit diesem Dienstag Menschen mit deutschem Pass aus und Ortskräfte der Bundeswehr. Bislang aber gestaltet sich das ziemlich schwierig. Die Taliban haben überall um den Flughafen in Kabul Checkpoints aufgebaut. Und, das jedenfalls hört man von dort, lassen keine Afghaninnen und Afghanen durch. Viele Menschen sitzen jetzt also in dem Land oder in Kabul fest und haben Angst davor, wie es für sie weitergehen könnte. Unsere Reporterin Christine Keck hat Kontakte nach Afghanistan und über Videocall mit zwei Menschen dort gesprochen. Im Podcast spricht sie heute darüber, welche Ängste und Hoffnungen die beiden haben und wie sie die aktuelle Lage vor Ort wahrnehmen. Hallo Christine. Hallo Hanna. Christine, du hast ja sogar heute noch mit einem ehemaligen Mitarbeiter der afghanischen Regierung gesprochen. Er ist in Kabul. Wie geht es diesem Mann denn? Der hat seit Tagen nicht mehr geschlafen, wechselt ständig die Unterkünfte
1: und ist total unter Adrenalin. Die Ungewissheit, was kommen wird, macht ihm ganz, ganz große Angst. Er war Ingenieur, jahrelang in einem Ministerium beschäftigt und steht somit für die alte Regierung Rani. Er hat mir von Plünderungen in der Stadt erzählt, es würden sich Männer als Taliban ausgeben, die Häuser stürmen und mitnehmen, was ihnen gefällt. Aber eigentlich seien die gar keine Taliban, sondern Diebe, sagt er. Ansonsten ist es ruhiger geworden in den Straßen Kabuls. Etliche Läden sind offen, aber er befürchtet, dass die Lebensmittel bald knapp werden, weil der Nachschub nicht kommt. Und in den Banken gibt es noch immer... Kein Geld. Ähm, auch das Internet, die Nabelschnur zum aktuellen Geschehen für viele Afghanen ist total schwach.
0: Er selbst möchte ja auch gern fliehen, hast du in deinem Text geschrieben. Wie ist denn die Lage im Moment am Flughafen und gibt es gibt's für ihn eine Aussicht darauf, dass er flüchten kann? Sein Ziel ist es, so schnell wie möglich mit seiner Frau
1: und den Kindern ins Ausland zu gehen. Aber das ist momentan unmöglich. Die Grenzen sind dicht. Er hat auch kein Visum. Und er ist einfach mal wie viele andere heute Morgen zum Flughafen vor den Touren Kabuls gefahren, wo sich die Menschen drängen, die meisten ohne irgendeine Chance in einen der Evakuierungsflüge zu kommen Und er hat mir Videos geschickt, die Chaos zeigen. Es sind Schüsse zu hören. Es sind auch Menschen ums Leben gekommen. Er sagt, es habe vier Tote gegeben. Er hat mir da auch Bilder davon geschickt. Sie seien angeblich dabei ums Leben gekommen, als sie versucht hätten, in den Flughafen hineinzukommen. Der wird gerade gesichert von den Amerikanern.
0: Die Taliban haben ja in der Pressekonferenz davon gesprochen, dass sie Chaos vermeiden wollen in Afghanistan und dass zum Beispiel auch ehemalige Regierungsmitarbeiter Amnestie erhalten und auch Frauen weiterhin arbeiten können. Ist das denn glaubhaft? Ja, die Taliban haben eine wirklich bemerkenswerte
1: erste Pressekonferenz gehalten. Sie haben eine allgemeine Amnestie angekündigt und ein Ende des Krieges und der Pressesprecher Sahibullah Mujahid. Seit vielen Jahren die Stimme der Taliban, der hat zum allerersten Mal sein Gesicht gezeigt. Er saß im Medienzentrum in Kabul und zwar genau auf dem Platz, auf dem sonst der frühere Regierungssprecher Dawa Khan Menapal saß. Der war nämlich Anfang des Monats beim Freitagsgebet in einer Moschee mit einer gezielten Strafaktion getötet worden. Das sagt ziemlich viel über die radikalen Islamisten. Sie haben in der Pressekonferenz angekündigt, dass die Frauen im Rahmen des islamischen Rechts ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Sie haben gesagt, dass die Frauen in Schulen und Krankenhäusern arbeiten sollen und dass die Regeln dazu die neue Regierung aufstellen wird, die sich demnächst formiert. Momentan also ziemlich moderate Töne, aber das kann sich ganz schnell ändern. Und wie glaubwürdig das alles ist, keine Ahnung.
0: Anfang der Woche hattest du ja auch schon Kontakt zu einer afghanischen Frauenrechtlerin, Pashtana Durani heißt sie, was hat sich denn für Sie seit der Machtergreifung der Taliban verändert? Pashtana
1: Durrani ist gerade mal 23 Jahre alt und hat schon eine eigene Hilfsorganisation für mehr Bildung für Mädchen gegründet. LEARN heißt die Organisation und sie hat damit tausenden Schülerinnen Unterricht ermöglicht. Pashtana Durrani hält sich versteckt zurzeit. Sie ist als Aktivistin und Studentin an der American University of Afghanistan besonders gefährdet. Frauen wie Durani stehen für eine moderne Zukunft, die Taliban für das Gegenteil. Und deshalb hat sie sich jetzt entschieden, erst mal unterzutauchen. Sie darf nicht mehr auf die Straße. Sie ist in, zusammen mit ihrer Familie gerade in dem Versteck. Und sie will aber unbedingt im Land bleiben und nicht ihre Heimat Afghanistan verlassen. Sie ist nämlich aufgewachsen in dem Flüchtlingslager in Pakistan. Und als sie zurückgekommen ist, als junge Frau, hat sie gesagt, ähm, das ist
0: mein Land. Danke, Christine Keck, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob die Menschen vor Ort in Afghanistan eigentlich auch Unterstützung bekommen. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ Plus Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text "Was taugt der Wahlomat?" von meinem Kollegen Jan Georg Plawetz geht es um die Frage, wie gut das Tool die Positionen der Parteien tatsächlich abbildet. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie doch bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im Podcast spreche ich heute mit Politikreporterin Christine Keck über die Situation in Afghanistan. Christine, du hast ja gerade schon erzählt, wie die Situation für Frauenrechtlerinnen wie Pashtana Durani momentan ist. Hat sie denn auch die Hoffnung, dass die Taliban dieses Mal zumindest ein bisschen liberaler, ein bisschen gemäßigter sind? Pashtana Durani befürchtet leider das Schlimmste. Sie sagt, die Taliban stehen vor Härte,
1: vor Morden, für Tyrannei und Gewalt. Und ich glaube, sie wird damit vermutlich Recht behalten. Ähm, Im Rahmen der streng ausgelegten Scharia könnten die Frauen wieder geknechtet werden, sagt sie. Ähm, sie befürchtet Ausgehverbot, Burka und keine Bildung.
0: Das klingt natürlich erstmal nicht sehr hoffnungsvoll. Christine, bekommen die Menschen, mit denen du da gesprochen hast, denn aktuell Unterstützung, also zum Beispiel aus Deutschland?
1: Da gibt es nur wenig Hilfe für die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gar keine. Die Bundeswehr evakuiert zurzeit Deutsche und Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr etwa als Übersetzer gearbeitet haben. Und es läuft darüber hinaus noch eine Hilfsaktion für all jene, die mit deutschen Journalisten kooperiert haben, etwa als Stringer oder Fahrer. Da ist eine lange Liste erstellt worden, die dem Auswärtigen Amt vorliegt. Ob das alles klappt, das kann ich nicht sagen. Denn ähm, wer im Großraum Kabul ist, der kommt kaum zu, zum Flughafen. Die Checkpoints der Taliban halten viele auf. Und wer weiter weg im Land ist, etwa in Kandahar, der hat eigentlich gerade gar keine Chance, nach Kabul zu kommen.
0: Vielen Dank, Christine, dass du diese Einblicke und Eindrücke mit uns geteilt hast. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.